0: Directeurachatradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats. Animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de Directeur radio.fm À mes côtés, Mathieu Gufflet, le président du groupe EPSA. Bonjour Mathieu.
0: Bonjour. Bon, 1963. est-ce que c'est une belle année Mathieu C'était une belle année, effectivement. Il s'est passé un certain nombre de choses en 63, comme la mort de Jean Cocteau et celle d'Edith Piaf, la création de l'Ordre du Mérite... Et puis dans le monde, il s'est passé un événement assez particulier, la mort, la mort de JFK. Wow.
1: Et alors, côté personnalité, people, tous ces gens que vous fréquentez là, qui est né en 1963
0: alors, si vous voulez vous faire interviewer, vous pouvez toujours rencontrer Elise Lucet. Si vous voulez partir au Caraïbes, vous pouvez le faire avec Johnny Depp. Si vous voulez parier au jeu, vous pouvez le faire avec Pierre Ménès ou encore jouer au tennis avec Henri Lecomte. Bon, vous n'avez pas
1: dans vos people Frédéric Aldebert Pas encore. Bon, pas voilà. C'est notre premier invité, le président, le directeur général de Convergence, Achat. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, vous êtes né à Montpellier. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que le centre
2: du monde, c'est Perpignan et la plus belle ville de l'univers, c'est Montpellier Oui, je crois qu'on peut le dire. Donc, effectivement, je suis né à Montpellier. Ce sont mes racines. Alors, je vis maintenant à Paris pour des raisons professionnelles, mais euh, euh, c'est toujours avec. Euh, enfin, j'ai besoin régulièrement, physiquement et spirituellement, de retourner. Vous à mon, aimez cette région De quoi. retourner à Montpellier, de retourner dans le Languedoc. Il faut que je respire l'air de la garrigue, Il faut que je me plonge dans la Méditerranée. Il faut que je, je regarde le ciel bleu euh, qu'on ne trouve nulle part ailleurs euh, que Montpellier. Donc, c'est toujours euh, pour moi des moments euh, importants et magiques. J'y vais euh, l'œil ouvert et le cœur battant. Oui. Et puis pas du
1: tout
0: chevin, hein. Non, que... Absolument pas.
1: Vous êtes de Bordeaux, vous, Mathieu hein
0: et oui, il fait tout le temps mauvais, il n'y a pas de ciel bleu à Bordeaux. Hein. Pas beaucoup, mais bon, on essaie de faire aussi bien qu'on peut y, on va se rattraper.
1: Bon, alors Fédé, donc études de gestion à Dauphine, et vous allez rentrer au sein du groupe Flo en 1988. Votre premier job, c'était quoi
2: Alors, euh, mon premier job était euh, la mise en place, enfin j'ai connu le groupe Flo à travers mes études, et en faisant un stage, euh, voilà, et on m'a demandé, euh, l'énoncé du stage était... Euh, voilà, quatre brasseries, euh, deux boutiques traiteurs, euh, recherche un contrôleur de gestion pour mise en place euh, de toutes les procédures de gestion. Donc, j'ai débarqué pour deux mois euh, dans cet univers que je ne connaissais absolument pas parce que je n'ai, je n'ai fait ni école hôtelière, ni école de cuisine. J'ai pas euh, une éducation dans, dans la gastronomie en particulier. Mais j'ai rencontre... ouais, rencontré un homme surtout, euh, Jean-Paul Buchet, le créateur et le fondateur euh, du groupe Flow. Et son énergie euh, communicante euh, m'a séduite. Euh, sa volonté de se développer, euh, euh, voilà euh, ce côté aussi euh, esprit de famille et puis euh, sa capacité à s'entourer de gens euh, voilà qui étaient différents de lui euh, et sa simplicité de dire ben je sais pas tout faire et je vais confier un certain nombre de choses euh, à des euh, collaborateurs euh, très différents de moi. C'est comme ça que j'ai débarqué dans le monde de la restauration. Une preuve de sagesse et d'intelligence.
1: Le groupe Flo aujourd'hui c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qui sont les actionnaires principaux, en tout cas de référents
2: Alors euh, le groupe Flo aujourd'hui c'est trois actionnaires principaux, trois fonds. Euh, principalement Albert Frère, le groupe Ackermann, qui est un groupe belge également, et puis un fonds français qui s'appelle Tico Capital. Vous avez passé deux années au sein du printemps, dans oui, le bons quartier euh, parisien. Exactement, donc ça j'en ai de très bons souvenirs, ça a été un peu folklorique pour moi au départ, parce que c'était pour moi la possibilité de faire du training terrain, donc ce que je n'avais jamais fait. Donc j'ai voulu ben, regarder ce qui se passait dans une cuisine, j'ai voulu voir ce qui se passait dans une salle de restaurant, et je me souviens du premier... Plateau de fruits de mer que j'ai renversé sur une cliente et sur sa belle robe. Elle s'en souvient aussi, d'ailleurs. Des... J'imagine. Et j'ai aussi une anecdote en cuisine. Le premier jour où je suis arrivé, c'était 6 heures du matin. Euh, J'étais sans doute un peu fatigué de me mettre le vessie tôt. Et le chef de cuisine me dit, euh, va chercher euh, l'économe. Euh, et j'ai fouillé le printemps de haut en bas euh, pour chercher le responsable de l'économat. Et en fait, il s'agissait du, du couteau enfin, pour éplucher les pommes de terre. Et quand je suis retourné en cuisine, tout le monde c est, c est, c est, a bien rigolé. Et donc voilà, c'est des souvenirs... Euh, — Impérissable. — Bon, pour vous plus dire. Vous avez été DAF d'un traiteur pendant deux ans, c'est ça ?— Oui. J'ai ensuite euh, rejoint euh, le traiteur, organisateur de réception Régnier et Marketing, euh, qui, à l'époque, euh, toujours d'ailleurs fait partie des grands traiteurs parisiens. Euh, et là aussi, j'ai découvert un métier euh, très différent, avec des contraintes très particulières. Euh, et puis surtout des hommes qui avaient un sens euh, du détail euh, et qui adoraient avec passion euh, leur métier, la qualité des produits qu'ils pouvaient fabriquer euh, pour les événements qu'ils organisaient. Et puis également des sites extraordinaires, puisqu'il nous est arrivé de faire des réceptions au château de Versailles et dans d'autres lieux magiques. Bien euh, pire était, quand même. Hein. On était tous habillés euh, en laquais et je rentrais chez moi, je me prenais <rire> pour euh, Louis XIV. Bon, c'est voilà. concurrentiel
1: quand même hein, ce milieu de traiteurs. Hein. Il, il y a beaucoup de traiteurs, une offre, ouais, les, les marges sont petites, hein,
2: il faut beaucoup de volume. Hein. Oui. Oui, oui. et puis malheureusement, la période n'est pas non plus aux, aux événements et à l'organisation. Oui,
1: Alors Depuis 2005, enfin, vous êtes DG de Convergence Achat. Un petit mot sur les actionnaires. Ça appartient à qui, l'entreprise
2: Alors, il y a deux actionnaires principaux qui sont le groupe FLO à 50% et le Disneyland Paris, euh, voilà, qui ont eu une certaine vision il y a, il y a une quinzaine d'années maintenant, euh, qui était de dire euh, nos chefs de cuisine, nos managers de restaurants passent beaucoup de temps dans leur restaurant à s'occuper de leurs achats et de moins en moins de temps à s'occuper de leurs clients. Parce que les achats devenaient de plus en plus compliqués. Il fallait être à la fois juriste, à la fois logisticien, à la fois compteur de gestion, à la fois un homme du marketing. Euh, donc l'idée, c'était de dire bon, ben, on, va aller, on va confier cette, cette activité à des spécialistes, à des experts, et eux vont redevenir des aubergistes au service de leurs clients. Parce que vous achetez tout ou vous vous limitez à l'alimentaire Alors, on n'achète pas tout, on se limite à l'alimentaire, ce qui est déjà un volume intéressant, euh, puisqu'on achète environ pour 220 millions d'euros par an. Et quand même euh, Alors, tout ce qui se mange et tout ce qui se boit dans un restaurant, plus tout ce qui est un peu euh, connexe, comme l'art de la table, euh, la blanchisserie, euh, le petit matériel de cuisine, etc.
1: Vos clients, donc, euh, on va dire un gros tiers pour Disney, un tiers pour Flo, hein, vos actionnaires référents, puis un tiers pour euh, toute personne qui dit oui
2: Exactement. Donc on est à la recherche et ça fait partie de notre développement. On a démarré il y a quatre cinq ans avec aucun adhérent extérieur à, notre, à, à, notre, à nos actionnaires. Et aujourd'hui, on a effectivement un tiers d'activité qui est que l'on fait avec des, des clients ou des adhérents extérieurs. Par exemple, le groupe Artouches ou Voilà, exactement, qui viennent chercher chez nous euh, à la fois, euh, évidemment, nos compétences sur la partie euh, compétitivité, mais surtout euh, les aspects sécurité alimentaire que l'on essaye de valider, hein, même si le risque zéro n'existe pas. Mais là-dessus, on, euh, on contribue quand même à nourrir 85 millions de personnes par an. Ah,
1: quand même ouais,
2: plus de 2000 restaurants par donc, jour. Et s'il y en a
1: 85 millions de malades, ça va être donc, difficile. Donc pour on, est là un...
2: voilà. on est là-dessus, on est extrêmement vigilants. Il y en a toutes les procédures nécessaire. On va assez loin. On essaie d'être très professionnel parce que c'est important. Voilà. Et puis ils viennent également pour euh, des conseils. Et ça, c'est le métier d'achat qui est en train d'évoluer également, où on passe d'un métier de négociateur à un métier de négociant. Donc il faut être capable de vendre euh, d'expliquer, de connaître, d'être en veille, de savoir ce qui se passe, de connaître les goûts des, des clients finaux euh, pour pouvoir réagir et, et donner le bon conseil pour la bonne animation et la bonne carte. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de, de bio. Euh, vos clients euh, vous en demandent. Hein, Alors à le corps écrit ouais, Ou le... ils s'en foutent comme de la garante Pas tout à fait. Euh, le bio est important, on ne peut pas négliger cela. Il euh, faut juste savoir qu'il y a euh, une dizaine d'années, euh, simplement un tiers des Français mangeaient du bio une fois par an. Aujourd'hui, on est passé à deux tiers. Il faut savoir aussi que près de 40% des gens boivent du vin bio euh, au quotidien, euh, quasiment, dans leur, euh, dans leur choix. Euh, donc, on ne peut pas négliger le bio. En revanche, sur nos cartes, si on a du bio, euh, nos clients sont beaucoup plus intéressés quand même par la traçabilité de nos produits. D'où viennent nos produits euh, Ils ont des, des exigences assez simples, assez naturelles. Euh, ils souhaitent qu'on respecte euh, les saisons. Ils souhaitent qu'on achète localement. Ils veulent des produits sains, des produits festifs également, puisque aller au restaurant, c'est aussi deux heures de rêve dans la journée. C'est important sûr, un de nous faire en Bien sûr, on prêche la modération à bord de directeur achat radio
1: fm, Mais quand même, combien de bouteilles de vin ou de champagne vous achetez par an Pour ah. le compte de tiers de vos clients. Oui,
2: le champagne, on en est aujourd'hui à peu près à 170 000 cols. Ah quand même
1: Un col, c'est une bouteille. Hein.
2: Oui, pardon, ah. une bouteille. Euh, sur la partie vin, on en est à plus pas loin de 2 500 000 bouteilles. Alors, est, on est encore très loin de la partie eau, puisque l'eau euh, représente à peu près 5 millions de bouteilles. Mais, euh, 5 millions de bouteilles d'eau on, on désespère pas. Vous euh, pas ronde. On désespère pas de, <rire> de, que dans la compétition, le vin remonte un petit peu. Bon, il y a
1: quelques jours, vous avez organisé un, un challenge innovation. C'était le premier dans le secteur de la restauration commerciale. Racontez-nous un peu, le, quel était le concept
2: Oui, donc en fait, euh, euh, il y a un an, on avait fait un congrès avec l'ensemble de nos fournisseurs et on leur avait demandé d'écouter nos clients, quels étaient leurs besoins, euh, qu'est-ce qu'ils voulaient retrouver sur leur carte et donc, cette fois-ci, on leur a dit, maintenant, c'est vous qui allez euh, euh, démontrer ce que vous êtes capable de faire à partir de ce brief. Et donc, on a mis en compétition nos 500 fournisseurs. On a retenu 100 dans un premier temps et puis une vingtaine euh, dans un second temps. Et chacun euh, présente euh, ses produits, cette innovation, ses nouveautés. Ses nouveautés. Euh, alors, on peut partir dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a, par exemple ah, Deux, de trois exemples, par exemple. Vous avez des choses euh, assez drôles, hein, comme vous avez euh, du vin de couleur bleue. donc euh, Du vin bleu, pour nos amis l'istreau. Voilà, exactement. Et puis même, vous voyez, on a un client comme Disney euh, qui met en avant la reine des neiges. Euh, bah, la reine des neiges, c'est la couleur bleue aussi. Donc bah, ça permet euh, de, de répondre à ce genre euh, d'exigence. Voilà, vous avez des, 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 des fonds de sauce aussi euh, sous forme de glaçons et qui euh, techniquement, pour les gens en cuisine, permettent de simplifier euh, la vie. Euh, voilà, il y a, y a des choses très, très 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 différentes dans différents domaines, et pour nous, c'est le moyen de stimuler à la fois euh, nos fournisseurs, nos clients et nos acheteurs. Et c'est vrai que quelque part, nous, acheteurs, enfin convergence, on est à la convergence oui. euh, en fait euh, des besoins de nos clients et de ce qu'ils cap sont capables de faire nos fournisseurs. Et notre travail, c'est de servir d'interface entre les deux. Et les prochaines,
1: un deuxième challenge, peut-être Oui, bien sûr. C'est le but du jeu, peu. quoi. Ça
0: Mathieu
2: Gufflet, le président du groupe EPSA.
0: Justement, vous parlez des, des fournisseurs. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est quelle méthode de sourcing vous avez pu mettre en place ou développer pour être sûr d'avoir les meilleurs fournisseurs
2: Alors, euh, c'est important. Hein. Aujourd'hui, euh, un, un vrai acheteur, un bon acheteur est un acheteur qui est bien informé. Euh, donc, euh, pour être bien informé, il faut regarder tout ce qui se passe. Et pour bien sourcer, il faut regarder tout ce qui se passe euh, autour de nous. Donc, on a, on a la chance, nous, euh, localement, on est, euh, on est euh, basé sur le mine de Régis, sur le marché. Donc, il y a quand même le plus grand marché au monde des produits frais. Et ce contact avec le mine, les, les différents fournisseurs qui sont présents, artisans ou même industriels, euh, la, la direction du mine également, nous permet euh, de débattre, de savoir ce qui se passe, quels sont les produits... Euh, qui sont nouveaux et même au niveau des saisons, euh, on est en avance par rapport aux, à nos concurrents, on est en avance sur quand est-ce que l'asperge sort et ça nous permet d'être tout de suite euh, opérationnel. Elle sort quand alors euh, bah, En général, c'est au mois d'avril, mais ça se joue mars-avril, mais ça se peut se jouer à 3-4 jours près. Et donc, il faut qu'on soit très, très euh, attentif à ça. Ça va être aussi la couleur de la fraise, quand est-ce que la fraise est la plus, la plus belle couleur Et nous, on est branchés. Euh, sur euh, ce, ce produit-là, parce que nos acheteurs vont régulièrement sur le mythe de vérifier ce qui se passe. En dehors de ça, évidemment, euh, on, on, on s'ouvre sur euh, l'extérieur. Euh, 60% de nos produits sont des produits français aujourd'hui 90% de nos produits sont des produits européens, et donc on source aussi pour 10% sur euh, l'ensemble du monde. Et là, ben, on, fait, on, fait, on, va, on va dans des salons, alors soit des salons euh, professionnels en France, mais également à l'étranger, qui sont spécialisés sur un certain nombre de domaines. Mais on peut acheter au Brésil, on peut acheter en Thaïlande, on peut acheter euh, ouais, en Chine, on fait, peut hein. acheter... Voilà,
0: donc, euh... Mathieu alors justement, ces fournisseurs-là, parce qu'on sait tous dans les achats que les fournisseurs, au bout d'un certain temps, ils sont moins performants. Comment faites-vous pour les garder motivés sur toute la durée d'un contrat, d'un accord avec eux
2: eh bien, On organise des challenges d'innovation. <rire> Exactement. Et, que et vous des... avez
0: des systèmes un peu de, de pénalités ou de, de systèmes euh, qualitatifs pour les non. incentiver à, à se non. non,
2: on est dans un secteur, euh, l'alimentaire, la restauration... Euh, où d'abord la fidélité est importante, donc on essaie d'être... Euh, ça, ça, ça garantit aussi euh, euh, nos approvisionnements et le fait que ça sécurise euh, nos approvisionnements. On n'a pas de système de pénalité, par contre, en, en revanche, on peut être extrêmement dur quand on a un vrai problème de sécurité alimentaire. Ben, du jour au lendemain, on peut déréférencer, évidemment. Euh, c'est déjà arrivé,
0: ça Oui, bien sûr, ça peut arriver. Rarement, mais ça arrive. Une autre question par rapport justement à ces fournisseurs, le système de, de retour d'expérience des utilisateurs. Vous avez des, des rencontres fréquentes avec vos clients internes. Vous les, vous, vous les faites participer au choix ou au contraire, au déférencement, pourquoi pas Oui, c'est essentiel.
2: C'est-à-dire que nous, on ne, on ne décide de rien. On est force de proposition. On fait des recommandations et ce sont nos clients qui décident. C'est extrêmement important. Et en même temps, on fait tout pour pas créer un mur entre le fournisseur et nos clients. Et donc on les rapproche régulièrement, on organise des visites sur place, on organise des ateliers de dégustation par thème. Donc on essaye de maintenir, parce que le gros danger à notre création, c'est-à-dire euh, un chef de cuisine a besoin d'aller voir son fournisseur. C'est même tactile, c'est même très physique, il faut voir le produit, il faut toucher le fournisseur. Et donc ça, on essaye bien sûr de le maintenir. Côté personnel, Frédéric, et côté vin, par exemple, il paraît que vous êtes petit-fils de viticulteur dans le Languedoc. Eh oui, exactement. D'où votre temps euh, Oui, exactement. Donc, j'ai un grand-père euh, qui avait euh, une propriété euh, entre Montpellier et Sète, euh, qui aujourd'hui malheureusement a, a disparu, a été euh, dispersé. J'ai euh, une petite frustration quand même de ne pas Mais un avoir jour, ça vous dirait peut-être de racheter un petit bon. vignoble ou pas oui oui, 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 tout à fait. Parce que que... Vous êtes jeune, mais quand vous serez très oui, vieux. Bien sûr, mais, euh, euh, le, mais le, le monde du vin, la viticulture est un monde très, très riche. On a des gens qui ont du talent, des gens qui sont passionnés. Euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est un milieu euh, extrêmement intéressant et qui m'attire.
1: Alors, il paraît que vous étiez du côté de Dakar il n'y a pas très longtemps pour soutenir une cause humanitaire.
2: Oui, en fait, euh, nous sommes partis en famille, non pas faire un, du tourisme classique, mais rejoindre une de mes filles qui était... Euh, qui faisait, qui faisait partie d'une organisation humanitaire sur place, euh, donc dans la banlieue de Dakar, dans, un, dans une banlieue un peu déshéritée, très populaire. Et ça a été une expérience extrêmement riche qui a rebondé sur l'ensemble de la famille et qui nous a appris qu'on euh, était riche de ce que l'on était et pas forcément de ce que l'on avait. Que c'est beau. Dernier livre lu, pas acheté, hein, mais lu vraiment. Oui, alors, euh, J'essaye je, de lire le plus régulièrement possible. Là, euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un petit livre euh, qui est une réédition, qui fait à, à peine 80 pages, de, de l'académicien Frédéric Vetou, euh, qui s'appelle euh, « Il me semble désormais que Roger est en Italie ». Et c'est l'histoire, en fait, euh, d'une amitié qui est rompue à cause du décès de l'un des amis. Euh, mais ça n'a rien de triste, c'est jubilatoire, c'est plein de vie, euh, c'est plein de pudeur également. Ça met en avant l'amitié. Et la conclusion du livre, je vous cite ça un peu de mémoire, c'est euh, « On est heureux avec un ami ». Et un ami, c'est un démultiplicateur de bonheur. Je trouve que c'est une belle conclusion.
1: Et la dernière question, avant de conclure, vous êtes fan de musique aussi vos derniers coups de cœur, c'était quoi Ou concert peut-être Oui,
2: ouais, j'ai besoin donc, de temps en temps de m'évader des achats et puis des négociations. Et puis pourtant, c'est sexy, les achats. Oui, c'est ouais. vrai. Euh, non, non, je plaisantais. Et donc, euh, je, je m'intéresse à, à, à la grande musique, à l'opéra ou à la musique classique. Euh, j'ai deux, deux expériences récentes qui sont qui m'ont marqué. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé à l'Opéra Bassy voir euh, l'American Ballet qui... Euh, danser, jouer euh, le, le, La belle au bois dormant, donc euh, des décors magnifiques, une musique somptueuse, enfin, et puis voilà, on a retrouvé le ballet d'origine, donc excellent moment. Et puis, euh, j'ai la chance d'aller régulièrement, enfin, à chaque, chaque fois que je peux, au festival d'Aix euh, d'opéra, et cette année, j'ai vu euh, euh, donc un opéra de Handel, le triomphe du temps et de la désillusion, donc c'est un thème important qui peut nous faire réfléchir, euh, avec une soprano qui était une jeune soprano, euh, qui était extraordinaire. Euh, Sabine Deviel et j'ai passé un moment de rêve euh, dans l'archevêché euh, avec le ciel étoilé c'est des moments qu'on n'oublie pas juste sublime. Merci beaucoup Valégal Debert, le dynamique directeur général de Convergence
1: Achat Merci également à vous Mathieu Gufflet, oui. le président du groupe EPSA Nous marquons une pause jusqu'à vendredi 14h ensuite on se retrouve pour accueillir un nouvel invité une nouvelle personnalité du monde des achats Directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty
0: avec le soutien du groupe EPSA